0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Spade and Archer Private Detect. Ich bekomme gerade, Entschuldigung, ich bekomme gerade reingereicht. Der Sponsor heißt jetzt Sam Spade, Privatdetektiv.
1: Das ist wohl Wunschdenken von dir. Ja, Daniel, was soll ich da denn jetzt sagen? Da werde ich natürlich Whiplash den Oscar gönnen.
0: Ich, ich schweig dazu.
1: <lacht> ja, ist besser so.
0: <lacht> Weil, wie so ungefähr auch jeder Stoff, die Rechte bei Steven Spielberg liegen wie fandst du die Musik?
1: Da fängst du jetzt mit meinem größten Kritikpunkt schon an. Also die erste Szene ist wirklich reine Perfektion, wenn du mich fragst.
0: Denn wir befinden uns plötzlich nicht mehr in einem Drama, sondern wir befinden uns im Genre des Kriegsfilms. Bei seiner Beerdigung haben sie ja seinen Sarg noch einmal in einer Kutsche über diese Brücke gefahren.
1: Also welches Gefühl hattest du am Ende? Hattest du das Gefühl, dass der Film letztlich auch wieder so ein wohlfühl film ist, wo man am Ende sagen kann, ach ja, da haben sie schon einiges erreicht, das ist ja gut.
0: Das zentrale Thema dieses Films ist eben die Macht von zivilen Ungehorsam und das finde ich halt auch einfach, einfach schön, das, das lässt mir das Herz aufgehen. Schon
1: einfach ein Grad der Geschichtsverfälschung, der dann auch vielleicht nicht mehr die intendierte Wirkung hat.
0: Die Geschichte ist nicht so spannend wie Star Wars, die echte Geschichte. <lacht> Wem gehört schwarze Geschichte? Oh, hier spricht Daniel. Wir befinden uns immer noch am 1. Mai. Wenn ihr die Folge in der Vergangenheit äh, gehört habt dann, da, da befanden wir uns auch schon am 1. Mai. Draußen ist entsprechend die Welt zum Stillstand gekommen, weil Feiertag und Samstag, das hat gestern zu einem Riesenchaos im Supermarkt geführt, weswegen ich ihn wieder verlassen habe, aber ganz Dank ist mein Eisfach noch voll und ich muss nicht verhungern, was ja immer offensichtlich eine ganz, ganz große Gefahr ist, wenn es einen Feiertag gibt, weil die Leute dann für drei Wochen einkaufen müssen. Ich spreche aber eigentlich heute nicht über das Einkaufen, <lacht> sondern ich möchte über einen Film sprechen und und das mache ich wie gewöhnlich nicht alleine, sondern ich habe noch immer eine ganz, ganz tolle Gästin hier. Wenn ihr die letzte Folge gehört habt, wisst ihr schon, wen ich meine und wenn nicht, dann erfahrt ihr es gleich, denn ich frage jetzt natürlich, hallo du da drüben, wer bist denn du?
1: Hi Daniel, hier ist immer noch Christiane.
0: Mensch, so ein Zufall aber <lacht> auch. Sag mal, woher aus diesem schönen Internet könnte man dich kennen?
1: Man könnte mich kennen von Twitter oder von diversen Podcasts, wo ich mitwirke oder weil diverse wissenschaftliche Artikel von mir im Internet stehen. Da mhm. gibt es schon einige Anse an, an, wie sagt man? Ansätze, wo man mhm. mich finden kann. Ja.
0: Was ist denn ein wissenschaftlicher Artikel von dir, den die, die Leute jetzt sofort lesen sollten?
1: <lacht> Lieber gar keinen. <lacht> 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 ich, ich, ich beschäftige mich in meiner Forschung mit der Interaktion mit Fitness-Trackern und wen das interessiert, äh, und wenn man da nicht so tief in der Materie drinsteckt und nicht so Interesse hat an den psychologischen Theorien, dann würde ich eher empfehlen, eine Podcast-Folge darüber anzuhören, wo ich darüber spreche, anstatt sich gleich in die Artikel reinzuschmeißen. Und die sind auf meiner Website verlinkt. Ah, ja.
0: Okay. Und welche jetzt? Ja. Ich verstehe. Du machst es weiter spannend. Wie heißt denn deine Website? Das muss ich jetzt auch nochmal sagen, weil die Leute haben das ja vor einer Woche gehört, wenn überhaupt. Dann wollen sie es ja jetzt bestimmt nochmal wissen.
1: Ja, meine Website heißt christianeartig.de in einem Wort geschrieben. Hm.
0: Geht da vorbei. Da gibt es jede Menge spannende Podcast-Projekte, auch ganz viele filmbezogene Podcast-Projekte. Ja, aber wie ich ja auch schon letzte Woche sagte, dich kennen die Leute ja eh im Internet.
1: Das ist Blödsinn.
0: Wir sprechen heute auf jeden Fall über einen Film. Dazu mache ich, was ich immer mache. Ich führe uns nämlich erstmal in das Jahr ein, um uns zeitlich zu verorten. Okay? Mhm. Ja. Wir befinden uns im Jahr 2014. Der Wolfsmilchschwärmer ist der Schmetterling des Jahres. In Lettland wird der Euro eingeführt. Das ukrainische Parlament setzt infolge der Euromaidan-Proteste Präsident Viktor Janukovic ab. Der Bundestag setzt den NSA-Untersuchungsausschuss ein. In Thailand kommt es zu einem Militärputsch. Der IS erobert die nordirakische Stadt Mosul. Reuven Reflin wird Staatspräsident Israels. In der Türkei wird Recep Tayyip Erdogan zum Präsidenten gewählt, nachdem er zuvor Ministerpräsident gewesen war. Klaus Wowereit tritt als Berliner Bürgermeister zurück. Die Zahl der Flüchtlinge in Europa erreicht den höchsten Stand seit 1949. Bodo Ramelow wird Ministerpräsident in Thüringen. In Dresden beginnt Pegida zu demonstrieren. Kuba und die Vereinigten Staaten kündigen die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Staaten an. Deutschland wird Fußball-Weltmeister. Die letzte Wetten-Das-Sendung wird ausgestrahlt. Facebook kauft WhatsApp. Mit dem von der Sonder Rosetta auf dem Kometen 67P abgesetzten Lander Philae landet erstmals ein Raumfahrzeug auf einem Kometen. Frank Schirmacher, Joe Cocker, Maximilian Schell, Shirley Temple, Bob Hoskins, H.R. Giger, Lauren Bacall, Richard Edinburgh, Philip Seymour Hoffman und Robin Williams sterben. Atemlos durch die Nacht ist der Hit des Jahres in Deutschland. Conchita Wurst gewinnt den ESC. Damon Albarn bringt Everyday Robots raus, FKA Twigs, LP1, die Foo Fighters, Sonic Highways, The No Twist, Close to the Class und Interpol L. Pintor. Transformers Age of Extinction ist der erfolgreichste Film des Jahres, die laut Letterboxd am meisten gesehenen Filme aus 2014 sind wiederum Grand Poudre, Best Hotel, Interstellar und Whiplash. Twelve Years a Slave erhält den Oscar für den besten Film. Und nominiert war auch der Film, über den wir heute sprechen. Selma. Christiane, hätte Selma den Oscar für den besten Film verdient gehabt?
1: Was war denn sonst noch so nominiert?
0: <lacht> Dann fragst du mich jetzt was. Twelve Years a Slave offensichtlich.
1: Also ich finde, der hat es nicht verdient, aber ich glaube Selma auch nicht. Mhm. Okay,
0: mhm. gehst du gleich auf Konfrontationskurs, aber ich muss jetzt erstmal gucken. Oscars... 2014. Matthew McConaughey hat für Dallas Buyers Club den Oscar gewonnen. Tim, Tim, Tim. Preisträger. Hier. Bester Film. Noch nominiert waren American Hustle, Captain Phillips. Was ist Captain Phillips?
1: <lacht> das ist irgendwas mit Tom Hanks, glaube ich. Okay. Habe ich nie gesehen.
0: Keine Ahnung. Dallas Buyers Club, Gravity, Her, Nebraska, Philomena, The Wolf of Wall Street und Koskov. Aber da ist ja jetzt gar nicht selber dabei.
1: Hä? Nee. Sehr das, hast du dir, das ist wohl Wunschdenken von dir, dass du mir diese Frage gestellt hast. Wahrscheinlich
0: habe ich mich geirrt und Selma war 2015 bei den Oscars.
1: Das kann natürlich auch sein.
0: Wenn er 2014 rauskam. Aber von den Filmen, wen fandest du, hat es da verdient?
1: Hör, hätte es verdient. Ja, das ist schon
0: kein ganz schlechter Film. Ja. Den haben wir uns ja auch mal sehr ausführlich gewidmet, mit drei Folgen insgesamt, die hier im Enough Talk und in der Second Unit insgesamt erschienen. Mhm. Von daher, so richtig schlecht finde ich den entsprechend nicht. oscar 2015 war Selma. Und jetzt sage ich auch noch, wer da nominiert war. Bester Film 2015. Gewonnen hat Birdman. Nominiert waren noch American Sniper, Boyhood, Die Entdeckung der Unendlichkeit, Grand Budapest Hotel, The Mutation Game, Selma und Whiplash.
1: Ja, Daniel, was soll ich da denn jetzt sagen? Da werde ich natürlich Whiplash den Oscar gönnen. Ich, ich schweige dazu. Ja, ist besser so.
0: Sag mir doch mal, wie du Selma fandest.
1: Ich fand immer gut.
0: Okay, aber nicht so gut wie Whiplash offensichtlich.
1: Richtig, ja. <lacht> Aber man muss auch sagen, das sind zwei Filme, die kann man nicht wirklich miteinander vergleichen. Mm, ja. Nein, ich fand Selma wirklich gut. Ich fand Selma nur leider relativ konventionell und ich, ich mag ja Filme, die irgendwie was anders machen. Also wenn sie zumindest eine, eine sehr stringente Story erzählen, dann möchte ich wenigstens handwerklich irgendwas Besonderes haben und das hat er halt leider nicht, meiner Meinung nach. Und wenn das noch dazugekommen wäre, dann hätte ich den noch wesentlich höher gerankt, glaube ich. Mhm. Ich meine, über die Geschichte müssen wir nicht streiten. Ne? Also das ist natürlich gesellschaftlich und politisch total relevant und da, 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 dagegen richtet sich meine Kritik auch null. So, hm.
0: Ja, sehe ich, anders. Also es war so ein Film, von dem wusste ich quasi schon, dass er mir gefallen wird, bevor ich ihn gesehen habe, weil so politisches, zeitgeschichtliches Drama, in dessen Kern Gerechtigkeit steht, das dass da kann ich fast ungesehen so einen Like-Stempel drauf klatschen. Mhm. Ähm, und dann war es für mich so, eben die letzten 20 bis 30 Prozent, wie ist denn der Film inszeniert? Wie erzählt er seine Geschichte? Und ist es auch gut, so in der Art und Weise, wie er es sagt oder nur, was er sagt. Hm. Und ich muss sagen, ich bin extrem begeistert. Also insbesondere die zentrale Szene in der Mitte des Films, auf die wir noch zu sprechen kommen, wo sie einfach einen Genrewechsel vornimmt. Das, das hat mich schon ganz schön geflasht. Also ich fand da die Inszenierung richtig, richtig gut. Ich würde sagen, dieser Film ist für mich nah am Optimum. Es gibt so zwei, drei Kleinigkeiten, die mich stören, über die wir sprechen müssen. Und wenn du da etwas kritischer bist, vielleicht kannst du mich auch in anderen Aspekten noch davon überzeugen, dass es nicht so geil ist. Und wie es mir jetzt auch immer angewohnt hat, habe ich ein Zitat. Ich habe mir leider diesmal nicht rausgeschrieben, von wem. Aber es ist auch eine, eine Kritik, das habe ich aus dem Englischen übersetzt, Selma ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Geschichtsstunde. Aber der Film fühlt sich eher wie ein großer Roman an, da er verschiedene Handlungsstränge und Charaktere miteinander verwebt. Hm. Ja, das stimmt. Ich fahre dann mal gleich fort, indem ich die Eckdaten vorstelle. Wie ich schon sagte, befinden uns im Jahr 2014 Regie führte Ava DuVernay. Ihre Filmografie umfasst aus dem Jahr 2008 This Is The Life, 2010 I Will Follow, 2012 Middle of Nowhere, 2014 Selma, dann 2016 die Doku The Thirteenth, die sehr auch irgendwie abgefeiert wurde, ich habe sie noch nicht gesehen.
1: Oh, die musst du sehen, Daniel, die ist so gut. Die okay. ist fantastisch. Das sollte jeder gucken, der nicht verstanden hat, was mit äh, strukturellem Rassismus gemeint ist, weil das wird so gut auf den Punkt gebracht. Mhm. Ja,
0: ja werde ich, werd ich bestimmt mal nachholen. Und jetzt 2018 war zuletzt von ihr A Wrinkle in Time. Ähm, so ein Disney-Film. Ich habe den sogar, äh, lustigerweise, den habe ich angefangen zu gucken. Und dann lief mein Netflix-Abo ab. Und <lacht> deswegen habe ich ihn nicht zu Ende geguckt. Aber was ich gesehen hatte, fand ich bis da ganz gut. Auch. <lacht> und irgendwann werde ich mir dann auch wieder Netflix holen. Und dann gucke ich den weiter. Das ist ja auch tatsächlich das Angenehme, dass Netflix da auch einfach genau die Stelle speichert, ob ich jetzt dieses Abo habe oder nicht. Und da dann einfach irgendwann in drei Monaten weiter gucken kann. Hm. Ich finde da schon mal spannend, dass Sie eine fast schon Singularität oder eine große Ausnahme als Regisseurin darstellt, die es tatsächlich jetzt ja geschafft hat, eine Dekade lang diesen typischen Rhythmus von alle zwei Jahren neuen Film zu machen. Also dass sie offensichtlich immer Anschlussprojekte bekommen hat, was ja leider eben durch strukturellen Sexismus in Hollywood oft nicht der Fall ist, sondern dass es da große Lücken in den Filmografien bei Regisseurinnen oft gibt. Aber sie hatte offensichtlich, ja, ich weiß nicht, woran es liegt, aber fand ich nur so beeindruckend. Hm. Ja, und dann das Drehbuch. Offiziell steht da drauf von Paul Webb. Das wunderte mich dann doch sehr, denn Paul Webb hat noch genau einen einzigen weiteren IMDB-Eintrag, und zwar Madiba, eine TV-Miniserie aus dem Jahr 2017, wo er die Story zugeschrieben hat. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert. Und dieser Paul Webb, der, der hat bis in die 90er irgendwas anderes gemacht, auch sowas super langweiliges, irgendwie so Versicherungen oder Investmentbanking oder sowas. Und dann hat er gesagt, so ne, kein Bock mehr, ich fange jetzt an, Drehbücher zu schreiben. Und hat dieses Drehbuch geschrieben. Und das war dann ewig lang Kursierte das so durch Hollywood von wegen, müsse man mal machen. Ach ja, aber irgendwie traut sich keiner ran. Und ja. ähm, dann kam auch mal so eine Produktion. Also jetzt zum Beispiel Brad Pitt wurde hier noch als ähm, Produzent aufgeführt. Der war nämlich, dessen Studio war mal irgendwie daran interessiert. Die haben angefangen, was zu produzieren und das Geriet dann wieder ins Stocken und das ganze Projekt wurde wieder auf Eis gelegt, bis dann irgendwann Oprah Winfrey ankam und sagte, hier Leute, ich bewerfe euch mit Geld, macht jetzt verdammt nochmal diesen Film. Mhm. Und er so zustande kam. Und das Ding ist, obwohl die Verne nicht im Drehbuch also kein Drehbuch-Credit bekommen hat, weil das vertraglich zugesichert war, dass Paul Webb den einzigen Credit kriegt, hat sie das Drehbuch eigentlich komplett umgeschrieben, sodass so die grobe Plotstruktur vielleicht noch auf den ursprünglichen Autor zurückging. Aber, und das finde ich das also das finde ich wahnsinnig witzige Leistung, denn sie hat die kompletten Reden von Martin Luther King selbst geschrieben, sie hat sie schreiben müssen, weil wie so ungefähr auch jeder Stoff die Rechte bei Steven Spielberg liegen an den Reden von Martin Luther King, weil der, also der kauft ja auch einfach nur Rechte ein für den Fall, dass er mal irgendwann nach dem Mittagessen Lust hatten, Film zu machen. Mhm. Und er konnte sich halt nicht einigen hier mit der Produktionsfirma von Selma, so dass sie keine Nutzungsrechte bekommen haben und die Urene dann die Leistung aufbringen musste, diesen typischen Duktus von Martin Luther King einzufangen in den Reden, ohne halt Copyright-Verletzungen zu begehen. Das heißt, sie konnte halt nicht die Wortwahl benutzen, aber musste irgendwie es schaffen, dann doch halt, ja, ja, also die Art und Weise, wie er spricht, einzufangen. Hm. Sie sagte, dass sie wohl äh, in der Zeit äh, sehr viel in den Bergen von Los Angeles am Wandern war und über ihren MP3-Player dann sich immer Martin Luther King reden angehört habe. Und auch wenn sie nicht annähernd die Schönheit und die Nuancen seiner Sprachmuster erzeugt hätte, erkannte sie dennoch irgendwie Grundstrukturen, wie dass er zum Beispiel gerne in Triolen spricht und äh, solche Sachen, auf die sich dann stützte bei der den Reden, die sie geschrieben hat. Also auch wenn da Paul Webb draufsteht, im Grunde ist das von vorne bis hinten ein Film von Ava DuVernay. In der Produktion, da haben wir äh, so als den Kopf hinter dem Projekt ähm, drei Leute zuerst einmal. Ähm war das ähm, Christian Colson. das äh, Der hat so Sachen gemacht wie The Decent, ähm, Slumdog Millionär, insgesamt viel mit Danny Boyle, auch 127 Stunden, Trance, ähm, dann eben Selma, Steve Jobs und T2 Trainspotting. Jetzt mhm. sagte ich schon, Brad Pitt hat noch so einen Produktionscredit bekommen und aus seiner Firma auch ähm, Didi Gardner und Jeremy Kleiner, die viel für ihn produzieren, aber die beiden, die haben auch eine wahnsinnige Filmografie. Was die produziert haben, hier 2007 die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford, 2012 12, äh, 13, 12 Years a Slave, 2015 The Big Short, 2016 Moonlight, 2017 Oksha, 2018 If Beal Street Could Talk, 2018 Wise, 2009 Ad Astra, 2019 The King. Finde ich jetzt nicht jeden Film gut, aber es sind alles interessante Filme. Hm. so dass ich glaube zukünftig mal dieses ähm, Produktionspärchen äh, auch so auf dem Schirm zu behalten. Weil wenn da ein neuer Film rauskommt, wo deren Name draufsteht, dann ist es wahrscheinlich nicht ganz uninteressant. Ja, und dann hat Oprah Winfrey noch einen Produktionskredit bekommen, weil sie halt, wie gesagt, die maßgebliche Geldgeberin war hinter dem Projekt. Die Kamera führte Bradford Young. Der hat zum Beispiel den schon angesprochen, in der letzten Folge angesprochenen Pariah gedreht 2011, 2014 a Most Violent Year, 2016 Arrival und auch 2018 Solo a Star Wars Story, wo ja mhm. auch vor kurzem hier eine Folge erschienen ist für die Leute da draußen, nicht für uns beide. Und im Schnitt haben wir Spencer Averick, Der hat danach auch weiter mit Ava DuVernay zu zusammengearbeitet und zwar bei The Thirteenth und bei A Wrinkle in Time. Die Musik machte Jason Morin, der ist Jazzmusiker und hat sonst außer diesem Film nur die Musik für Dokumentationen komponiert, unter anderem auch dann wieder The Thirteenth. Wie fandst du die Musik?
1: Da fängst du jetzt mit meinem größten Kritikpunkt oh, schon an?
0: Okay. War es eine Dokumentationsmusik?
1: <lacht> es war vor allem eine sehr, sehr pathetische, hm. streicher musik von der ich mich sehr manipuliert gefühlt habe. Also es gibt ja auch Songs, also so, ne, Originalsongs, mhm. die eingespielt werden, find, fand ich super, aber dieses, dieser Score, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Hm,
0: verstehe. Habe ich tatsächlich gar nicht so sehr drauf geachtet, da bin ich zu sehr in die Handlungsfalle getappt. Und, und insgesamt ist ja auch so Filmmusik, habe ich auch schon öfter gesagt, so mein blinder Fleck, da bin ich nicht gut drin. Also ich glaube, ich lasse mich da auch dann leicht manipulieren, weil ich da nicht so sehr drauf achte. Mhm. In der Besetzung haben wir David Oyelowo als äh, Dr. Martin Luther King Jr. Der wurde bekannt durch seine Rolle in The Last King of Scotland 2006. Er war in Rise of the Planet of the Apes 2011, äh, 2012 in Lincoln, genauso wie in Jack Reacher. In Interstellar 2014 in A Most Wild hier 2014 und 2018 in A Wrinkle in Time. Carmen Ejogo oder Ejogo, ich weiß es gerade gar nicht, spielte äh, seine Frau Coretta Scott King. Sie war schon 1986 als ganz junges Mädchen in Absolute Beginners zu sehen, 2016 dann ähm, in Fantastic Beasts und And Where to Find Them und auch die Fortsetzung, da ist sie auch wieder dabei. Äh, genauso wie 2017 in Alien Covenant oder It Comes at Night aus dem gleichen Jahr. Und insgesamt, wir haben einen Wahnsinns-Cast. Bis in die kleinsten Nebenrollen geben sich da echt Stars die Klinke in die Hand. Also ich sag einfach mal, so, hier Tim Roth spielt mit. Ähm, wir haben, Oprah Winfrey hat es sich nicht nehmen lassen, äh, da auch aufzutreten. Tom Wilkinson spielt den Lyndon B. Johnson. Kuber Gooding Jr. hat eine kleine Rolle. Genauso wie Giovanni Rebisi. Tessa Thompson hat eine kleine Rolle. Ähm, und äh, der Richter, war das nicht Michael Douglas oder so? Ähm, also, mm -hmm. oder, oder, äh,
1: nee, Kirk, 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 Kirk Douglas. Kirk
0: ja, Nee, Kirk Douglas ist schon zu alt. Nee, es ist glaub, Martin Sheen, ich verwechsel die.
1: <lacht> ja, die verwechsel ich auch <lacht> Ja, ist voll.
0: Den habe ich nämlich noch nicht mal in den Credits gesehen. Dass so oh, Wo kommt der denn jetzt her? Und er hat halt auch nur irgendwie zwei kurze Szenen, aber auch, auch er hüpft halt nochmal durchs Bild. Also, ja, ja. Da wollte schon wirklich alles, was Rang und Namen hat in Hollywood, beteiligt sein an diesem Projekt. Mhm. Und es war halt auch ein echt großes Ding, dadurch, dass es auch, so wie ich es jetzt gelesen habe, niemand so richtig verstanden hat, warum es jetzt seit den 60ern eigentlich noch keinen wirklichen Film über Martin Luther King gegeben hat. Und es mhm. halt so, so einfach so überfällig war, dass man sich mal dieser Geschichte widmet und mal jemand wirklich sich da hinsetzt und das aufarbeitet. Und deswegen wollten da wahrscheinlich auch echt viele sagen, so, okay, da möchte ich dabei sein. Mhm. Ja, und gelohnt hat es sich auch. Das Budget lag bei 20 Millionen, also so ein klassischer Mid-Budget-Film. Und er spielt am Ende 66,8 Millionen ein, also mehr als das Dreifache. Somit war es ein Erfolg. Und wir befinden uns im Genre des Dramas. Christiane. Magst du uns denn die Handlung in fünf Sätzen zusammenfassen?
1: Kann ich gerne machen, ich habe mir das aufgeschrieben und mhm. würde das einfach vorlesen. Ja, gerne. Selma zeigt uns die Ereignisse der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung rund um Martin Luther King Jr. in den Jahren 1964 und 65. In diesen Jahren wurde ihm der Friedensnobelpreis verliehen, da unter anderem auf Basis seiner Philosophie des gewaltlosen Widerstands erhebliche Fortschritte in Bezug auf die Abschaffung der Segregation und die gesetzliche Verankerung des Wahlrechts für Schwarze gemacht werden konnten. Was auf dem Papier geschrieben steht, bedeutet aber noch nicht, dass es in den Köpfen und der der Lebensrealität der Menschen angekommen ist. Um das Wahlrecht für Schwarze bedingungslos durchzusetzen und als Demonstration gegen Polizeigewalt gegen Schwarze, organisiert King gemeinsam mit seinen Verbündeten einen mehr als 80 Kilometer langen Protestmarsch von Selma nach Montgomery, bei dem die friedlich Protestierenden erst im dritten Anlauf den Zielort erreichen. Selma konzentriert sich so, sowohl auf bedeutsame Erfolge der Bürgerrechtsbewegung, adressiert aber auch immer wieder die Frage, was wirklich erreicht wurde.
0: Ja, sehr schön. Ich fange gleich an mit dem Namen. Eigentlich haben sehen wir hier ja ein Martin Luther King Biopic. Warum heißt dann der Film, auch wenn es jetzt so ein großes Ding war, dass es endlich mal einen Film über Martin Luther King gibt, warum heißt der Film dann nicht King oder sowas, sondern hm. warum heißt er Selma?
1: Das möchtest du jetzt von mir wissen.
0: <lacht> Was denn deine fünf Cent sind dazu? möchte, Du musst das natürlich nicht abschließend beantworten.
1: Naja, ich würde behaupten, dass wenn man den Film King oder ähnliches genannt hätte, dass dann viel deutlicher geworden wäre, dass es sich um eine Glorifizierung handelt, die Ava DuVernay an manchen Stellen halt bricht hm. und vielleicht auch, dass es ihr eher darum ging, die Handlungen von King darzustellen, wo eben dieser Protestmarsch eine wichtige war und nicht so sehr sein, sein persönliches Leben in den Mittelpunkt zu rücken.
0: Hm. Ich denke, es ist auch also um, für uns hier in Deutschland schwer nachzuvollziehen, was, was für ein Tipping Point Selma war. In, einfach in der Art und Weise, wie die Proteste medial begleitet wurden, ähm, was ja die Strategie, wie uns hier auch immer wieder gezeigt wird, von Martin Luther King war, um so als Empathie für die Bürgerrechtsbewegung in der amerikanischen Bevölkerung aufzubauen. Und was der Film ja auch immer wieder sehr viel Wert drauf legt, ist, wie strategisch King und seine Verbündeten vorgehen. Also er steht zwar auch im Zentrum, aber wir haben ja auch viele andere. Wir haben ja irgendwie diese SNCC, SCLC und verschiedene andere Gruppen, die da beteiligt sind. Wir haben auch immer viele Szenen, wo... Es Diskussionen gibt zwischen den verschiedenen Beteiligten, wie denn die richtige Vorgehensweise ist. Martin Luther King macht halt klar irgendwie, dass Selma One Battleground ist. Es ist irgendwann die Formulierung, die er auch tatsächlich wählt, um, und dadurch irgendwie ideal, um Amerika zu zeigen, worum es ihnen eigentlich geht. Und hm. ich würde sagen, dass das so der, Grund ist, warum sie sich dann dagegen entschieden hat, halt das, äh, den, den Fokus so sehr auf King zu legen, schon im Namen und auch teilweise in der Inszenierung, sondern halt, ja, eben Selma in den Mittelpunkt stellt, diese Stadt. Hm. Wie fängt der Film denn an? Wie ist denn die erste Szene inszeniert? Was sehen wir denn da?
1: Also, die erste Szene ist Wirklich reine Perfektion, wenn du mich fragst, mhm. die fand ich wirklich herausragend, weil die erzählt schon so viel, die, 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 im Grunde hätte man aufhören können danach, weil da alles drin steckt.
0: aber gut. Ja,
1: natürlich, das war auch polemisch von mir. Also äh, wir sehen auf jeden Fall ja Martin Luther King, der seine Rede übt zur Annahme des Friedensnobelpreises, also wir befinden uns im Winter 1964 und wir bekommen relativ schnell mit, dass er Zweifel hegt an der Präsentation seiner selbst. Mhm. Indem er, also er muss sich halt so ein bisschen aufbrezeln ne? und hat eben das Gefühl, ich komme jetzt hier irgendwie als zu vornehmen oder zu wohlhabend drüber. Das stört ihn offenbar, weil es eben im deutlichen Widerspruch zur Lebensrealität der Menschen steht, für die er sich einsetzt und da er halt Teil dieser Menschen ist, ja, kommt er zu dem Schluss, dass diese Aufmachung in den Augen der Welt reine Fassade ist, also ne, so sehr er sich auch aufbrezelt und geehrt wird, er bleibt halt ein schwarzer Mann in einer rassistischen Welt. Hm. Und dann äh, kommt halt seine Frau Coretta dazu und sie geben sich so ein bisschen Tagträumen hin, also dass er gerne Fahrer wäre in einer kleinen Gemeinde und sie würde das Geld einbringen zum Abbezahlen der Hypothek und dann kippt halt die Stimmung der beiden, weil beide halt wissen, dass es das so nicht kommen wird, aber Trotzdem ahnen wahrscheinlich, wie das Ganze mal zu Ende gehen wird. Und ja, da steckt schon echt viel drin.
0: Hm. Wir haben dann vor allen Dingen auch, wie es weitergeht, finde ich sehr spannend. Also wir sehen diese quasi Probe oder diese Vorbereitung auf die Nobelpreisrede. Hm. Dann sehen wir so noch die ersten Takte, wenn er da ans Pult tritt der Nobelpreisrede. Was ja so in der Wahrnehmung quasi der Höhepunkt seiner Anerkennung ist. Er ist, mhm. äh, er, er kriegt den Friedensnobelpreis. Er ist quasi, die die Welt erkennt seine Leistung an. Und das wird dann halt sofort so krass kontrastiert, indem ich glaube sogar der Ton von so seiner Rede noch mit in die zweite Szene genommen wird. Und dann sehen wir da diesen Terroranschlag auf diese Mädchenschule, wo halt äh, ja einfach schwarze Kinder umgebracht werden aus rassistischen Motiven. Daran anschließend, also das geht dann auch relativ schnell, gleich die nächste Szene, wo wir dann eben Oprah Winfrey sehen, wie sie den Wahlantrag stellt ja was dann ja das zentrale Plotpunkt wird, eben, dass äh, äh, schwarzen Menschen sch, ja einfach es unmöglich gemacht wird, äh, in den Südstaaten zu wählen, speziell hier in Alabama ist es, glaube ich. Das ja, wird uns halt da in dieser, in der dritten Szene dann so vor Augen geführt, wie, wie sie daran gehindert wird. Und damit beginnt dann so der Film erst so richtig seine Geschichte, dass er halt so eine, ja, wie du schon sagst, so eine richtig gute thematische Einführung gibt, uns in ganz wenigen Minuten einmal das komplette Bild zu zeigen, in welcher geschichtlichen Situation wir uns hier befinden. Und das finde ich auch extrem stark.
1: Hm. Darf ich noch mal zurückgehen zur ja. ersten Szene? Du warst jetzt ein bisschen schnell. Ja, ich. ja, nein, okay, ganz gut. <lacht> Ich möchte nämlich nochmal die zwei Konflikte, die in mhm. dieser ersten Szene drinstecken, ein bisschen weiter ausführen. Ja. Also, du hast halt ähm, zum einen diesen Konflikt zwischen der realen Unterdrückung der schwarzen Community versus mhm. der öffentlichen Würdigung der Bürgerrechtsbewegung. Und ähm, ich habe ja, das habe ich dir auch vorher geschrieben, dass ich ein bisschen nervös bin, über diesen Film zu sprechen, deswegen habe ich mich sehr ausführlich vorbereitet und mhm. habe ein Buch gelesen, nämlich Mein Leben mit Martin Luther King von Coretta Scott King. Das hat sie geschrieben, ein Jahr nach seinem Tod. Das ist also. Sehr davon geprägt, dass sie im Grunde überhaupt keine Kritik an ihrem Ehemann zulässt. Und äh, da, da sollte man also sozusagen auch nicht drauf, sollte man nicht erwarten. Mhm. Und äh, es ist halt, ich habe es in der deutschen Übersetzung gelesen, deswegen kommt da sehr, sehr oft das N-Wort vor, was was wirklich schwierig war zu lesen, ja. aber ich möchte trotzdem hier ähm, was zitieren und wenn das Wort vorkommt, sage ich was anderes, weil sie hat halt diverse Dinge, die in diesem Film drin stecken, hier auch beschrieben und deswegen würde ich das gerne ein bisschen greifbarer machen, wenn du das möchtest. Ja, sehr gerne. Genau, also zu diesem Punkt der realen Unterdrückung versus der öffentlichen Würdigung schreibt sie, eben auch in Bezug auf den Friedensnobelpreis. So sehr ich mich freute, fragte ich doch auch nach dem Warum. Warum wurde Martins Beitrag internationale Bedeutung beigemessen? Was war der tiefere Sinn von alledem? Ein Sinn, den wir noch nicht verstehen konnten? Denn dies war nicht nur ein Preis für Verdienste um die Bürgerrechte, sondern für einen Beitrag zum Weltfrieden. Obwohl wir sehr glücklich waren, erkannten wir beide die ungeheure Verantwortung, die Martin damit auferlegt wurde. Fraglos war dies die größte Anerkennung, die er je erhalten hatte. Aber wir beide wussten, dass wir noch einen langen Weg gehen müssten, um das zu vollbringen, was der Preis wirkt von uns forderte. Es war eine große Ehrung, aber eine noch erschreckendere Last. Ich war stolz und glücklich, aber auch schmerzlich berührt, wenn ich an die zusätzliche Verantwortung dachte, die mein Mann zu tragen hatte und die auch auf mir lasten würde. Er drückte wohl unser beider Empfindung am besten aus, als er später in seiner Rede anlässlich der Verleihung sagte, ich habe das Gefühl, als sei mir dieser Preis für etwas verliehen worden, das in Wirklichkeit noch nicht erreicht ist. Er ist ein Auftrag, in die Welt hinauszugehen und noch härter für das zu arbeiten, woran wir glauben. Und das ist halt so dieser erste Konflikt, der halt in dieser ersten Szene schon drinsteckt, wenn auch relativ implizit. Und dann eben noch dieser zweite Konflikt äh, zwischen den Bemühen der Bürgerrechtsbewegung selbst versus die persönlichen Wünsche nach einem harmonischen und glücklichen Familienleben. Also letztlich auch die Frage nach, nach Opferbereitschaft und was ein gutes Leben überhaupt ist in den Augen der Beteiligten hier. Dazu habe ich auch noch ein Zitat rausgesucht, die sich eben genau auf diese Szene hier bezieht. <lacht> und deswegen, also hier schreibt sie, am nächsten Tag, dem 10. Dezember 1964, erhielt Martin den Nobelpreis. Wir hatten ganz schön zu tun, bis er endlich fertig angezogen war, da er sich in Gala werfen musste. Gestreifte Hosen, Hosen und einen grauen Frack während sich mehrere von uns mit der breiten S-Krawatte abmühten lief Martin auf und ab und scherzte darüber, dass er ein so lächerliches Ding tragen müsse. Schließlich erklärte er, ich gelobe nie wieder so etwas zu tragen und so war es. Na, also das, wenn man so ein bisschen die Hintergrundgeschichte kennt, dann hat das einfach einen enormen Impact, was hier gleich in der ersten Szene schon drin steckt und dann eben wie du schon gesagt hast, diese krasse, plötzliche Überleitung zu diesem Bombenanschlag, das mm. zeigt das halt auch nochmal. An der Eingangsszene habe ich überhaupt nicht zu meckern. Nicht, in, mm. nicht im geringsten.
0: Ich eine Sache ist mir auch noch eingefallen. Wir fangen auch schon, wir fangen mit ganz am Anfang sogar nochmal mit einem Blackscreen an, wo das Erste, was wir mitkriegen, sind die Worte von Martin Luther King. Wir mm. hören ihn erst reden und dann kommt erst das Bild dazu, was ja auch nochmal einfach so, so ein schönes Symbol dafür ist für die Macht, die er um, die er einfach in seiner Sprache hatte. Mm. Ähm, und das andere, was jetzt eben auch so aus deinem Zitat rauskam, was ich in den Texten, die ich gelesen habe, die war sich die Filmkritik sehr uneins, nämlich dieses, die Last, die auf den Schultern von Martin Luther King ähm, lastet, also mm. liegt auf seinen Schultern, ähm, eben wie unglaublich, äh, groß die Bürde war, die er zu jenem Zeitpunkt tragen musste, als irgendwie das Gesicht der Bürgerrechtsbewegung mittlerweile.
1: Mm.
0: Und manche fanden, dass der Film das gut rübergebracht hat, dass es immer wieder Szenen gab, wo eben man einen sehr besorgten Martin Luther King sah, einen, einen grüblerischen, einen unentschiedenen vielleicht auch. Und andere wiederum kritisierten, dass das, dass das dass der Film quasi zu dann doch zu gradlinig Biopic und Heldenverehrung war, dass das nicht genug gezeigt wurde, wie Martin Luther King auch irgendwie am struggeln war in dieser Zeit. Hm. Wie hast du das gesehen?
1: Ich habe das nicht so gesehen. Also, ich fand das tatsächlich sehr on the nose. Dass, mhm. Also es gab ja immer wieder Szenen, wo er gezeigt wurde und gesagt hat, ich bin einfach müde. Mhm. Ich, ich bin müde, weil egal wie viel, wie viel wir erreicht haben, ist, die Probleme existieren halt weiterhin. Und ähm, Deswegen, nee, also das dem würde ich gar nicht zustimmen. Also ähm, auch das, was ich vorhin so angesprochen habe mit äh, der Film glorifiziert ihn nicht, weil es wird ja auch seine seine Untreue angesprochen. Hm. Ähm, das, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf äh, von, von der Erstsichtung, das kam mir jetzt erst wieder tatsächlich auf, äh, also habe ich es erst wieder gemerkt und dachte Okay, also es ist natürlich auch, es steckt wieder sehr, sehr implizit mit drin, Es wird ja nicht wirklich ausgesprochen, aber man weiß halt, was damit gemeint ist in hm. dieser Szene. Diese, und insofern
0: Darf ich kurz, ist, ja kurz, der Satz ist reine Perfektion, finde ich nämlich, weil sie, sie kriegen dann halt so ein Tonband vom, das FBI hatte ihn ja rund um die Uhr quasi überwacht und sie kriegen dann so ein Tonband vom... Ähm, FBI quasi zugespielt, Coretta und Martin, wo man halt Menschen beim Sex hört und er beteuert so, das bin ich ich, das bin ich ich und sie schweigt die ganze Zeit und dann sagt sie irgendwann, I know I know what you sound like. Und das ist halt so, mhm. zuerst denkst du, sie glaubt ihm, aber dann sagt sie den Satz halt zu Ende und ja, mhm. und er ist halt dann auch still, weil er genau weiß, dass er hier nicht mehr rauskommt aus der Nummer und äh, das fand ich schon in der Inszenierung auch extrem stark.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Aber ich bin jetzt Wort gefallen. Du warst noch nicht fertig.
1: Nö, doch. Ich wollte nur noch sagen, dass man durch diese Szenen ja durchaus deutlich sieht, dass, das hier durchaus mit seinem öffentlichen Bild gebrochen wird, ein Stück weit.
0: Mhm, ja, würde ich ganz ähnlich sehen. Da habe ich auch wieder zwei Punkte. Also das eine ist, die Szene, die mich auch fertig gemacht hat, wo ich dann auch tatsächlich weinen musste, ist, wenn er dem Opa von Jimmy Lee Jackson die mhm. Kondolenz erteilt für den Tod seines Enkels. Ja, ja. Oh, das, ist, oh, das ist so eine bitter traurige Szene einfach, wo er diesem, ja steinalten Mann Trost spenden muss, dass sein Enkel umgebracht wurde, der sich hier für die Sache der Bürgerrechtsbewegung eingesetzt hat. Mhm. Ich finde, in dieser Szene kommt es massiv raus, welche Last auf den Schultern von King lastet. Mhm. Das andere, was er jetzt ganz gut anschließt, ist eben, wie werden denn uns die Frauenrollen in dieser Bürgerrechtsbewegung präsentiert in dem Film? Weil da habe ich auch wieder widersprüchliche Kritiken gelesen. Manche sagten, warte mal, ich zitiere, äh, trotz der Anwesenheit von Amelia Boynton Robinson, Annie Lee Cooper, Diane Nash, Coretta Scott King und so weiter, spielt der Film beispielsweise die Rolle der schwarzen Frauen herunter. Aber auf der anderen Seite habe ich auch Texte gelesen, die sagten in der Art und Weise, wie uns die verschiedenen Rollen gezeigt werden, die Frauen in dieser Bewegung einnehmen, dass darin auch eben ein weibliches Empowerment liege. Wie siehst du das?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass, dass das sehr, sehr randständig behandelt mhm. wird. Also ich würde mich da wahrscheinlich eher dann der ersten Kritik anschließen. Also ja, also du hast halt hier Coretta King und du hast die, die Dame, die von Tessa Thompson gespielt wird, der mhm. ich leider schon wieder vergessen habe, aber ansonsten ja, sieht man immer wieder Frauen, aber äh, die haben halt oft nicht mal was zu sagen, mhm. also deswegen würde ich schon sagen, dass die Rolle der schwarzen Frau hier nicht weiter exploriert wird und selbst Coretta existiert halt im Film auch nur in Abhängigkeit vom King. Mhm. Ähm, also sie schreibt halt auch in dem Buch ganz, ganz oft selbst, dass sie ihr Leben bewusst ihm und der mhm. Bürgerrechtsbewegung gewidmet hat, aber was der Film zum Beispiel gar nicht, also nicht mal ansatzweise erwähnt, dass sie halt auch eine eigene Karriere hatte als Sängerin und ich mhm. finde, das hätte man im Film zumindest mal irgendwie andeuten können. Also sie hat zum Beispiel eine Reihe von Konzerten gegeben, die sie als Friedenskonzerte bezeichnete. Dazu kann ich auch noch ganz kurz was zitieren, ja, um das gerne. mal gesagt zu haben. Sie schreibt, das Freiheitskonzert Sorry, Freiheitskonzert hat sie das genannt. Das Freiheitskonzert versucht, Kunst und Wirklichkeit dramatisch zu verschmelzen. Die Verbindung einer musikalischen Ausbildung mit der praktischen Erfahrung als öffentliche Rednerin macht es mir möglich, wirksamer als durch Reden oder Singen allein über den Freiheitskampf zu berichten. Teils gesprochen, teils gesungen, erzählt das Freiheitskonzert in acht Teilen die Geschichte des Kampfes von 1955 bis 65. Also sie hatte da offenbar eine eigene Art und Weise gefunden, wie sie eben die Bürgerrechtsbewegung unterstützen kann und das Geld, was sie dadurch verdient hat, floss halt auch wieder da rein. Insofern, da, da finde ich, das hätte man mal durchaus irgendwie erwähnen können. Mhm. Also es, sie wirkte halt eher wie ja die die Mutter, die halt zu Hause auf die Kinder aufpasst. Ähm, und davon abgesehen, ja, wie gesagt spielen die sonstigen Frauen keine super große Rolle. Man hätte auch irgendwie Rosa Parks mal irgendwie erwähnen können. Vielleicht hat man das und ich habe es wieder vergessen, aber sie war ja für die Bürgerrechtsbewegung auch ähm, super aufschlaggebend.
0: Ja. Ich denke, also einerseits glaube ich, dass auch das Methode ist. Also ähm, du hast vollkommen recht, Frauen haben sehr kleine Rollen, wir haben sehr wenige Szenen, ähm, wo Frauen irgendwie im Zentrum stehen, aber diese Rollen sind ziemlich archetypisch und ich finde, darin kommt auch so eine Kritik zum Ausdruck. Also ich glaube, ähm, Alva DuVernay hat sich bewusst entschieden, ähm, Coretta Scott King eben in dieser... Hausfrau und Mutterrolle zu zeigen, weil sie damit zeigen wollte, was sie von eine Last trägt, so, mhm. weil sie ist ja, den, also wir sehen halt immer wieder, wie sie, den, sie ist den Bedrohungen ausgesetzt, so, mhm. während halt Martin Luther King da in der Weltgeschichte rumreist und seine Reden hält und seine politische Agenda vorantreibt, sitzt sie zu Hause und kriegt halt ständig Anrufe von irgendwelchen Rassisten, die sie beschimpfen und ihre Kinder bedrohen und so. Und das ist halt die Rolle, die sie in diesem Film zugeschrieben kriegt, dass wir halt, ja, also dass wir halt sehen quasi, dass sie mit damit umgehen muss. Dann haben wir diese, also das ist auch eine sehr merkwürdige Szene, wo ähm, Martin Luther King halt nachts diese andere Frau anruft und sagt, er muss jetzt irgendwie die, die, die Stimme Gottes hören und äh, sie dann für ihn anfängt, in, eben so einen gospel -Song zu singen ähm, mhm. als moralische Unterstützung, was ja auch eine irgendwie enorme Anspruchshaltung von ihm ist, dass er einfach meint, er könne jetzt da mitten in der Nacht eine Frau anrufen, damit sie ihn da mal mit einem Lied aufbaut.
1: Hm.
0: Wir haben eine weitere Szene, wo sie in das eine Haus der Frau kommt, die dann für sie alle kocht und äh, da halt auch, wie wie die ganzen Männer sich da gebärden, die da sich halt sofort irgendwie diesen Raum einnehmen und sich hinsetzen und das alles, ja, also ja, sich bedienen lassen einerseits, aber auch sofort irgendwie so tun, als würde ihnen das komplette Haus gehören und so, so mhm. und gleich so Raumeinnehmend sind, ist auch wieder so eine kleine Szene, wo sie halt einfach zeigt, glaub, wie wie ja männlich dominiert diese Bewegung auch war wo so es mhm. so, wird nicht explizit ausgesprochen aber wo ich finde auch so halt so ein bisschen Kritik dann einfach in der Inszenierung durchkommt und dann gibt es halt eben noch äh, die die Rolle von Tessa Thompson und von Oprah Winfrey die dann das nochmal kontrastieren, um zu zeigen, wiederum halt auch sehr, sehr klein, aber halt doch zum Beispiel Tessa Thompson, die halt immer in diesen Strategie-Meetings mit dabei sitzt und eben da offensichtlich dann auch gleichberechtigte Ansprechpartnerin ist, wenn es darum geht, wie sie jetzt weiter vorgehen in ihrer Kampagne und eben Oprah Winfrey, die in der Rolle, die alles auslöst und die auch dann bei den ganzen Protesten immer mit dabei ist und einiges einstecken muss und so weiter und so fort. Mm. Das heißt, ich, ich stimme zu, dass es halt einen sehr kleinen Raum hat. Ich glaube, dass da schon ein Kommentar drin steckt. Und was ich mich auch fragte, ob ich ähm, da nicht zu viel verlange, wenn ich jetzt sage, so ja, da muss jetzt auch noch irgendwie äh, mehr feministische Aspekte verhandelt werden. Gerade weil es halt noch nicht Also die, die Figuren, mit denen sie sich auseinandersetzt, allen voran eben Martin Luther King, die sind in der Geschichte so überlebensgroß. Und zugleich gab es eben noch keinen Film, der sie gebührend irgendwie verhandelt hat, so dass das erstmal ihr Anliegen war, die, diese Geschichte zu erzählen und ja, in der offiziellen Darstellung Frauen halt immer nur am Rande vorkommen und sie jetzt erst einmal quasi den Mythos so wiedergibt, ohne gleich den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen, den irgendwie zu dekonstruieren, sondern sie das halt in Andeutungen reinbaut, genauso wie sie eben auch diesen heiligen Charakter von Martin Luther King eben auch in Andeutungen immer wieder so ein bisschen ankratzt mit, er war halt auch, er geht halt auch fremd und er hat da, wie gesagt, komische Anspruchshaltungen und so Sachen. Mhm. Ähm, aber erstmal schon einfach ihr Anliegen ist so, ich erzähle jetzt einmal diese Geschichte runter und dann im nächsten Schritt so, der nächste Film kann sich dann damit auseinandersetzen, wie wir dieses Bild irgendwie dekonstruieren können, bevor wir das jetzt schon machen, bevor die Geschichte überhaupt mal erzählt wurde. Ha? Hm. Es ist, oder findest du, das ist vollkommen an den Haaren herbeigezogen?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Ich finde, das ist eine gute Beobachtung. Also das war mir so nicht bewusst, dass das natürlich auch ein Stilmittel sein kann, dass man eben die Frauenrollen reduziert zeigt, um klarzumachen, wie einfach der Kontrast zu den, zu den männlichen Personen hier in diesem Film ist und offenbar vielleicht auch in der Realität gewesen ist. Also es ja. also ist für dich sozusagen keine Schwäche, sondern eine Stärke. Das finde ich interessant.
0: Gab es noch Szenen, die dich äh, in irgendeiner Form beeindruckt haben?
1: Ja, ja, durchaus gab's die. Ich muss nur kurz äh, überlegen. Also diese die Szenen mit dem Präsidenten, mhm. äh, Lyndon B. Johnson fand ich sehr interessant, ähm, wo das, also wo vielleicht KritikerInnen sagen können, ja gut, jetzt driftet das aber ab in einen Lehrfilm, wo uns quasi auch klar gemacht wird, was hier der strukturelle Rassismus ist, aber das fand ich trotzdem äh, total gut. Also die erste Szene beispielsweise, ähm, wo es darum ging, dass Johnson ja gesagt hat, na naja, äh, hier 64 habe ich ja den Civil Rights unterzeichnet und offiziell gibt es ja keine Rassentrennung mehr und mm. Martin aber sagt, ja, aber das wird nicht konsequent umgesetzt und äh, dann wird halt weiterhin erläutert, dass der Präsident gerade andere Prioritäten hat, der möchte lieber sich um die Bekämpfung der Armut kümmern und ähm, da argumentiert Martin Luther King in der Szene aber sehr, sehr deutlich und sehr gut nachvollziehbar, wie komplex das ganze Problem ist, also mm. ne, er geht ja dann ein auf diesen Bombenanschlag, wo dann deutlich wird, das wird nicht richtig strafrechtlich verfolgt, was ja in der Realität tatsächlich auch so war. Also die Täter werden halt geschont, weil die Jury, die über die Anklage entscheidet, komplett weiß ist. Und in der Jury darf man aber nur sitzen, wenn man im Wählerverzeichnis steht. Wie er das halt, also diese super komplexen Interaktionen so einfach unterbricht, das fand ich total beeindruckend. Und ähm, wie das dann wiederum kontrastiert wird mit dem Gespräch zwischen dem Präsidenten und äh, J. Edgar Hoover, dem Direktor des FBI, der ihm quasi offen sagt, also sie müssen nur Bescheid sagen, dann schalten wir den aus. So. Ja. Oder wir können auch ein bisschen Zwietracht in der Familie sehen, dann erledigt sich das vielleicht von selbst. Und ähm, äh, ja, das fand ich schon ziemlich stark, ja.
0: Hm, da würd ich, also da gibt es eine große Kontroverse auch um die Darstellung von Lyndon B. Johnson, da würde ich aber nochmal mhm. später drauf zurückkommen. Mhm. Ähm, also ich fand das auch, die, gerade diese strukturellen Aspekte, ich fand aber auch, auf der anderen Seite auch, ist auch wieder so ein bisschen lehrfilmmäßig, aber diese, was denn Lyndon B. Johnson sagt, fand ich zum Beispiel auch nachvollziehbar, dass er sagte halt so, ja, sie sind Aktivist, King, sie haben genau einen Punkt, der ihnen wichtig ist, für den sie den ganzen Tag, um den sie sich den ganzen Tag kümmern müssen, so, aber ich bin halt Politiker, ich habe halt hundert verschiedene Sachen, um die ich mich kümmern muss und für sie äh, und ihre Angelegenheit ist halt nur eine der vielen Sachen, um die ich mich kümmern muss. Mhm. Also natürlich war das ein sehr, sehr gewichtiger Punkt und der wichtigste überhaupt wahrscheinlich, aber dies, einfach mal diesen Unterschied zwischen Aktivismus und Berufspolitik aufzuzeigen, fand ich ja, einfach so auch ja, etwas, worüber ich noch nie nachgedacht habe und so, ja, mhm. so, da, da ist auch irgendwie ein Körnchen Wahrheit dran. Mhm. Oder mehr als das wahrscheinlich. Ich möchte zu quasi meinem Hauptplädoyer kommen, warum ich den Film so gut finde, <lacht> nämlich der Inszenierung von dem Bloody Sunday, dem ersten Marsch von Selma nach Montgomery, der dann eben von der Polizei brutal niedergeschlagen wird. Da finde also da finde ich halt dann die Art und Weise, wie das gefilmt ist, ist, ist unglaublich gut, weil sie hier, was sie hier macht, ist, wie ich schon sagte, ein Genrewechsel vorzunehmen, denn wir befinden uns plötzlich nicht mehr in einem Drama, sondern wir befinden uns im Genre des Kriegsfilms. Und mhm. wenn du dir die Vorbereitung auf diesen ersten Marsch anguckst und beispielsweise dir die Vorbereitung auf die Schlacht von Helms Klamm anguckst, dann ist das eins zu eins eine Vorbereitung auf ein, eine Kriegsschlacht. Mhm. Und also wir sehen, wie die Bürgerrechtsbewegung halt äh, sich einschwört, wie sie quasi taktisch ähm, reden, was wie sie vorzugehen haben bei ihrer Aktion. Das kriegen wir gegengeschnitten mit äh, Ratnecks, die sich irgendwie heiß machen. Wir sehen, was ist auch so ein... So ein so, so ein so ein Gänsehautmoment für mich war war das ja äh, John einer von der Studentenbewegung und sein Kumpel sich die ganze Zeit immer streiten so weil die waren halt quasi zuerst da in Selma und haben so Grassroots äh, äh, ja Aktivismus betrieben und jetzt kommt halt da der berühmte Martin Luther King mit seinen Leuten eingeritten und will den ganzen Laden übernehmen um, und damit sind sie halt so so im, internen Konflikten nicht ganz einverstanden, also vor allen Dingen der der Freund von John, dessen Namen ich jetzt nicht weiß und äh, während John eben ist schon immer auf der Seite von Martin Luther King steht, und dann geht es halt darum, ob sie hier diese SNCC, wie sie sagen, die SNCC, A Student Nonviolent Committee, irgendwas, ähm, ob, ob das jetzt mitmarschieren soll bei diesem Marsch und äh, dann zerstreiten sie sich halt und äh, de, der Freund sagt, ähm, you're marching as John Lewis and not as SNCC oder SNCC mhm. ähm, und das ist halt das erste Mal, dass der Name komplett ausgesprochen wird und du hörst also, oh Mann das ist der John Lewis, das ist dieser, der große Bürgerrechtler, der auch halt äh, 30 Jahre im Kongress saß und äh, ich hatte natürlich, ich weiß nicht, ob du es damals gesehen hast, bei seiner Beerdigung haben sie ja seinen Sarg noch einmal in einer Kutsche über diese Brücke gefahren und mhm. äh, das waren halt natürlich sofort äh, Bilder, die in diesem Satz bei mir hervorkamen und mir mhm. eine riesen Gänsehaut über den Rücken gejagt haben. Ja, es geht weiter, dass sie halt, die Bürgerrechter tragen ja auch immer diese schwarzen Anzüge, die hier auch wie eine Uniform quasi inszeniert werden, dass sie dann losmarschieren. Aber das gar nicht militaristisch, sondern eben zivil und gewaltlos, aber das dann wieder kontrastiert wird mit der Polizei, die eben buchstäbliche Uniform -Form trägt und aufmarschiert und dann die reinschließt, dann kommt die auch obligatorische Szene der Verhandlung vor der Schlacht, wo der Sheriff oder Marshall über das Megafon ihnen zuruft, sie sollen umdrehen und ah, oh, da weiß ich auch gerade nicht, wer das ist, der der quasi der Vertraute von King, der dann da für die Bürgerrechtsbewegung spricht, was ja natürlich dann scheitert. Und dann kommt auch nochmal so eine Kamerafahrt durch die Schlachtenreihen der Polizei. Und dann kommt diese Eskalation des Bloody Sunday und die ist auch einfach unfassbar brutal, was wiederum wir dann einerseits eben halt immer inszeniert bekommen, gezeigt bekommen, auf der anderen Seite dann aber immer die... Bilder der Fernsehübertragung und dann Reaction Shots der amerikanischen Nation, um zu zeigen, wie diese Bilder auf Amerika gewirkt haben. Was Ava Verne da macht, ist quasi diesen, äh, diesen Bloody Sunday zur letzten Schlacht des Bürgerkriegs zu machen. Sozusagen der Bürgerkrieg ist zwar 100 Jahre her, aber das ist noch nicht vorbei, sondern hier findet immer noch ein Krieg statt. Und das, also, das finde ich in inszenatorisch schon ganz, ganz groß. Zumal, das konnte sie natürlich nicht, also, das konnte sie nicht wissen, was dann in der echten Welt passiert. Aber kurz nachdem der Film erschienen ist, sind ja dann die äh, Proteste, die Black Lives Matter Proteste in Ferguson ausgebrochen, wo wir dann quasi im Jahr 2014 schon wieder auch die gleichen Bilder ähm, oder sehr ähnliche Bilder eben gespiegelt bekommen haben und dann in unserer Zeit wieder gezeigt bekommen haben, äh, es ist noch nicht vorbei, sondern das ist noch immer ein, ein Konflikt, der hier vorangetreten, äh, der, der existiert, der einfach immer noch ungelöst ist. Ja, also dieses, diese Sequenz um den ersten Marsch herum, die finde ich schon sehr, sehr gut inszeniert und nahezu perfekt.
1: Ja, was soll ich da noch? <lacht> ich sehe das, ich sehe das schon genauso, ja. Mhm. Also ich muss sagen, ich, also das war so mit, also es war eigentlich die Szene, die am schwersten anzusehen ja. war. Aber die hat halt auch eine enorme Symbolwirkung und mhm. also damit meine ich, so dieses Bild, wie Schwarze von weißen Polizisten gejagt werden und niedergeschlagen werden, das transportiert einfach so viel mehr als die augenblickliche Gewalt, die gerade gezeigt wird, sondern da, da werden so viele Bilder mitgeweckt, die sich halt in ne, in in dem ganzen in der ganzen Sklavereigeschichte also ich mir fehlen gerade ein bisschen die Worte, wie du merkst, aber du, du, du weißt glaube ich, was ich sagen will. Also da sind einfach Sachen drin, wo bei mir einfach sofort Assoziationen geweckt werden und sowas das kann ich mir kaum noch ansehen, ganz ja. ehrlich.
0: Ja, eben weil es auch so unfassbar brutal war, war es nur hart zu ertragen, die, mhm. äh, die komplette Eskalation dann da am Ende. Du hast ja aber äh, quasi auch äh, Kritik geäußert in deinem Eingangsstatement an der Inszenierung. Magst du das nochmal weiter ausführen?
1: Auch viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen, Also außer halt, dass ich das handwerklich irgendwie alles sehr konventionell finde. Hm. Also ja, die Szene hier, die sticht da schon so ein bisschen raus und ich glaube, davon hätte ich mir einfach mir ein bisschen mehr gewünscht. Also ja, beispielsweise, dass man noch mehr versucht hätte, die Genregrenzen ein bisschen zu überschreiten, wo ich jetzt auch natürlich überhaupt nicht beurteilen kann, ob das irgendwie angemessen oder gut gewesen wäre, aber es hätte auf mich einfach ein bisschen interessanter gewirkt. Hm. Ja, aber das ist das ist letztlich auch Kritik auf hohem Niveau. Ne? Das mhm. ist halt so ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, das unterscheidet jetzt einen Lieblingsfilm von einem sehr guten Film, aber es ist halt trotzdem immer noch ein sehr, sehr guter Film. So.
0: Ich habe noch in einer Kritik zur Kamera gelesen, ähm, dass, dass Bradford Youngs Kamera schwarze Haut liebt. Und passenderweise habe ich eben auch neulich eine Folge vom schönen Podcast Fotomenschen gehört, wo er darüber sprach, was, wo ich einfach noch nie einen Gedanken dran verschwendet habe. Das ist ein doofer Ausdruck, wo ich noch nie drüber nachgedacht habe. Da ging es darum, dass er dass er die Geschichte aufzeigte, dass in der Entwicklung von Filmmaterial lange Zeit ein rassistischer Bias drin steckte dass die eben darauf optimiert war weiße Haut schön aussehen zu lassen, womit ähm, schwarze Menschen im äh, auf ja jetzt äh, physischem Film immer äh, eben nicht so schön aussahen und da ja das erstmal überhaupt erkannt und problematisiert wohl werden musste, bis dann Filme auf den Markt kamen die auch darauf optimiert waren, äh, ja, schwarze Haut schön aussehen zu lassen. Und darauf habe ich dann eben auch jetzt, beim, wo, als ich den Film jetzt zum zweiten Mal gesehen habe, mehr geachtet mit auch dieser Kritik im Hintergrund, die ich gelesen hatte. Und es ist auch schon echt schön. Also der Film, er hat sehr viele äh, sehr dunkle und aber auch sehr warme Bilder und schafft es aber in diesen immer... Ähm, ja, schwarze Menschen einfach extrem, jetzt nicht nicht mal irgendwie im Sinne von gut aussehenden Menschen, sondern von äh, einer ästhetischen Darstellung in der Kameraarbeit aussehen zu lassen. Und gerade eben diese vielen Nachtszenen sind, sind so schön inszeniert. Also das, der Film... Die Kamera sieht einfach echt gut aus. Das ist mein springender Punkt, glaube ich. Und äh, mit, dass ich da noch nie einfach drüber nachgedacht habe, dass man da ja eben auch einen rassistischen Bias drin hat, wenn sowas immer auf irgendwie die weiße Mehrheitsgesellschaft ausgerichtet ist.
1: Ich hätte noch eine Frage an ja, dich. Ja, bitte. Und zwar, der Film endet ja dann ähm, unter anderem mit einer Rede von dem Präsidenten. Mhm. Und ähm ja, er hat ja dann den Voting Rights Act 1965 unterzeichnet, mhm. wo es dann darum ging, dass diese diskriminierenden Tests vor der Aufnahme in das Wählerverzeichnis für unzulässig erklärt wurden. Und ähm, das Ding ist aber, dass damit ja immer noch nicht alle Probleme beseitigt sind. Mhm. Und da würde ich erst noch ein Zitat vorlesen und die, dann diese Frage stellen, die ich mir gestellt habe. Mhm. Also sie schreibt eben genau dazu. Das Wahlrechtsgesetz wurde am 6. August 1965 unterzeichnet. Obwohl noch weitere Bundesgesetze nötig waren, bedeuteten dies Gesetz und die Bürgerrechtsakte von 1963 einen wichtigen Fortschritt für den Rechtsschutz der Schwarzen. Dennoch trugen die neuen Gesetze wenig dazu bei, das harte Los von Millionen von Schwarzen in den, in den Ghettos der Großstädte des Nordens zu verbessern. Die Menschen dort wurden nicht durch Segregationsgesetze oder Wahlbehinderung unten gehalten, sondern durch wirtschaftliche Diskriminierung und eine subtilere, doch Wirkungsvolle de facto Segregation. Aus diesem Grund war ihre Lage in mancher Hinsicht schlimmer als die der Schwarzen im Süden. Sie hatten keine Hoffnung. Scharfsichtig erkannte Martin schon bald, dass die bedeutsamen Erfolge für die politische Zukunft und die Siege für die Menschenwürde, so grundlegend sie auch waren, das gegenwärtige unerträgliche Elend doch nicht hinreichend linderten. So, und äh, ich meine, das, das deutet der Film immer wieder an, dass. Das ist natürlich irgendwie, nur, also nicht der Anfang, aber ein wichtiger Schritt war in die richtige Richtung, aber letztlich frage ich mich, was also welches Gefühl hattest du am Ende? Hattest du das Gefühl, dass der Film letztlich auch wieder so ein wohlfühl film ist, wo man am Ende sagen kann, ach ja, da haben sie schon einiges erreicht, das ist ja gut. So, weißt du, was ich meine? Hm. So Greenbook-artig. Ich bin mir da echt unschlüssig, muss ich sagen.
0: Also hier wieder mal der der große Unterschied ist halt, dass, dass wir, wie du ja schon auch sagtest, wir kriegen halt systematischen Rassismus gezeigt und mhm. äh, das ist ja der Lackmustest, wird uns äh, Rassismus als ein Problem des politischen Systems dargestellt oder nur als die Eigenschaft böser Menschen, wie es, ich mhm. habe Greenbook nicht gesehen, aber alles, was ich darüber gehört habe, äh, geht es genau darum. Es gibt halt den, den bösen Rassist, aber der lernt dann den Schwarzen kennen und am Ende haben sich alle lieb. Und ja. das ist hier ja offensichtlich nicht der Fall, sondern hier wird eben die politische Diskussion die ganze Zeit verhandelt. Es gibt, was halt in deine Richtung geht, ist dass ja dann tatsächlich Lyndon B. Johnson bei dieser Rede auch noch dann, die Rede endet mit dem berühmten We Shall Overcome, was ja, ja dieses Gospel ist, was so die Hymne der Bürgerrechtsbewegung war, was halt sehr pathetisch ist. Es waren aber tatsächlich seine Originalworte. Also da mhm. haben sie sich, an, da hatten sie keine Urheberrechts äh, ja, Einschränkungen, sondern da konnten sie die Originalrede nennen und da hat äh, Johnson halt tatsächlich seine Rede mit We Shall Overcome geendet, um dann eindeutig in, ja Verweis auf die Bürgerrechtsbewegung zu machen. Ich also es ist für mich jetzt ein bisschen schwer mich ins Jahr 2014 zurückzuversetzen, aber ich finde mhm. für mich jetzt im Jahr 2021 macht sich halt sofort die ganzen die ganzen Gegenwartsbezüge auf, so dass ich nicht dieses Wohlfühlgefühl habe, sondern es ist ja so wie ich schon sagte, also wir haben äh, die Proteste von Ferguson in 2014 gehabt, wir hatten letztes Jahr 2020 eben eine, eine riesen ähm, Protestwelle von Black Lives Matter nach dem Tod von George Floyd. Äh, diese Bilder werden bei mir halt sofort hervorgerufen und genauso jetzt mit eben sie zeigt uns diesen Etappensieg, dass das Wahlrecht dort gesichert wurde, was ja aber aktuell auch wieder so unglaublich in Gefahr ist, weil die Republikaner durch ihre Niederlage, dass sie sowohl ähm, den Senat als auch das Weiße Haus jetzt verloren haben, gerade dabei sind, in den USA wieder das Wahlrecht für Schwarze äh, massiv zu der, äh, torpedieren, um äh, den, ja, weitere Hürden in den Weg zu legen, damit halt sie ihre schwindenden Mehrheiten irgendwie noch über die Zeit weiter retten können, so dass es für mich, ja, für mich nur so diese, dieser Eindruck des Etappensieges bleibt und ich nicht am Ende denke so ein Gefühl von jetzt ist alles gut, sondern gerade darin dass wir immer noch die gleichen Probleme sehen. Ähm, in Deutschland ja übrigens ganz genauso mit mhm. äh, Polizeigewalt und ähm, rassistischen Biases von der Polizei gegen nicht der Mehrheitsgesellschaft äh, entsprechenden Menschen. Die wie sagt man was wie war denn das der Begriff? Ich komme wieder nicht drauf, wo wir die, die Debatte im Sommer geführt haben, wo Herr Seehofer keine Studie haben wollte, weil die Polizei ja weil es ja verboten ist, dass die Polizei rassistisch ist. Mhm. <lacht> äh, Racial Profiling, ja,
1: Racial Profiling, ja,
0: genau. Ja. Mhm, ja, von daher hat das die Frage ein bisschen beantwortet.
1: Ja, ja, hat.
0: So, wie es bei dir hast du, also du sagst, du bist unentschieden.
1: Ich bin da tatsächlich relativ unentschieden, mhm. ja, also. Der Film endet halt auch wie so ein typischer Biopic-Film mit mm. Informationen, wie es dann weiterging. Ja, das ähm, fand ich auch eher schwach. Ja, ja und das, ich glaube, das ist was, was sehr zu diesem Wohlfühl-Rassismus-Gefühl bei mir beiträgt. So nach dem mm. Motto, ne, guckt euch an hier, was die alles noch gemacht haben. Aber ja, ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, dann äh, hätte ich es besser gefunden.
0: Mm, verstehe. Ja aber da, da passt gut ähm, dazu bei besagter Roadhouse Folge äh, da sagte ich ähm, dass Roadhouse so typisch 80er Jahre ist und Jan brachte den sehr guten Einwurf dass das Interessante daran ist dass man das ja nur in der Retrospektive sehen kann ähm, mhm. weil in, du kannst ja nicht bewusst einen Film drehen der typisch 80er ist und dass wir heute noch gar nicht wissen was denn typisch 2010er ist sondern weil wir noch zu dicht dran sind sondern sich da das erst herauskristallisieren wird. Und da sagte ich schon, da muss ich noch länger drüber nachdenken. Und das habe ich gemacht. Und ich finde, Selma ist ein typisch 2010er-Film. Weil so Mitte der 2010er, mit der zweiten Amtszeit von von Obama und es war klar, die geht jetzt auf ein Ende zu, da kam so eine ganze Reihe von Filmen, die, also es wurden ja schon immer äh, Filme, schwarze Filme gemacht, aber sie kamen so ins öffentliche Bewusstsein. Filme, die sich mit schwarzer amerikanischer Geschichte befassten, wie Lincoln, wie The Butler, Twelve Years a Slave, Django Unchained, Hidden Figures und eben Selma. Und dann mit der Trump-Legislatur setzte sich das fort, wurde aber dann eben mehr in die Gegenwart reingeschrieben. Also dann mhm. war... Also ich glaube, es war tatsächlich auch, und das spielt wahrscheinlich auch sehr in deinem Gefühl oder dein Eindruck so mit hinein, dass dadurch, dass eben Obama war wiedergewählt, es war, Amerika war halt auch gerade so ein bisschen selbstzufrieden mit sich, so guck hier, wir haben einen schwarzen Präsidenten und es war auch nicht nur ein Versehen, sondern er hat auch seine zweite Legislaturperiode und wir sind doch auf einem guten Weg, hier Rassismus zu überwinden. Und dass ich dann natürlich durch den massiven Backlash durch Trump äh, komplett umgedreht habe und so, dass dann dieser Trend sich fortsetzte, aber diese Filme halt auch ähm, ja, stärkeren Gegenwartsbezug bekamen und ähm, auch, auch radikaler wurden. also ja, allen voran natürlich Black Clansman oder, also, oder Black Clansman sticht dann nochmal raus, weil der ja sogar so, er macht ja die, auch wieder eine Geschichte ähm, auf, die in der Vergangenheit liegt, aber er, er geht ja am Ende dann den Schritt, ähm, explizit auf die Gegenwart zu verweisen, mhm. um klar zu machen, dass das nicht vorbei ist, aber, wie wie Get Out und Us und wie sie nicht alle heißen, die Filme der letzten Jahre, die eben, ja, noch noch mal viel drängender waren irgendwie, weil sie sich nicht auf geschichtliche Themen stützten, sondern unsere aktuellen Probleme massiv ansprachen. Mhm. Ich würde aber trotzdem noch mal auf die Frage, worum geht's wirklich? Und um das zentrale Thema dieses Films ist eben die Macht von zivilen Ungehorsam. Und das finde ich halt auch einfach, einfach schön, dass es lässt mir das Herz aufgehen. So, das ist so <lacht> das Beste daran, wie dieser Film überzeugend darstellt, wie gewaltfreie Aktionen äh, sozialen Wandel bewirken können und welche Macht in dem Verzicht von Gewalt liegen kann. So, ähm, also fällt ja dann auch der Satz: Nonviolent is not passive. Nonviolent is strength. Und mir ist so klar, dass, ähm, also, das es auch Momente in der Geschichte gibt, der vergangenen und der gegenwärtigen Geschichte, wo halt es schwer bis unmöglich ist, irgendwie gewaltfrei zu bleiben. Aber Selma zeigt halt, dass eben in dem, in dem Willen, sich komplett darauf zu stützen, ähm, dass da, dass da eben so eine große Macht liegt und so, so eine, ja, das ist halt nichts ist von es ist kein Defizit, sondern es ist ich kann ich kann es nicht weiter ausdrücken. Es ist einfach ich ich finde es einfach großartig dieses äh, ich da habe ich eh ein Favel für. Das sind so die Geschichten, die mir sehr sehr viel bedeuten. Jetzt die amerikanische Bürgerrechtsgeschichte, die indische Unabhängigkeitsgeschichte hat Mah Mahatma Gandhi die äh, Süd ähm, die die Aufhebung der Apartheid in Südafrika durch äh, Nelson Mandela und auch eben die friedliche Revolution in Ostdeutschland. Das sind einfach so die die ganz wenigen Ausnahmen in der Geschichte, wo große gesellschaftliche Umwälzungen dadurch geschahen, dass Menschen sagten, wir gehen ähm, gemeinsam auf die Straße und wir sind, äh, ja und wir machen es eben friedlich, wir machen es nicht mit Waffengewalt. Den dollen hm. Dienstag in den Niederlanden hatte ich neulich auch hier erwähnt. Ah, Ich glaube, die Folge ist noch nicht veröffentlicht. Da mussten... Am Ende des Zweiten Weltkrieges gab es da auch einen, einen Generalstreik, wo die niederländische Zivilgesellschaft kollektiv auf die Straße gegangen ist und die Nazis dann keine andere Wahl hatten, als abzuziehen. Hm. Das geht mir ans Herz einfach. Und das finde ich gut. Das ist einfach eine Botschaft, die die ich sehr gut finde. Und dass jetzt, während ich hier so emotional rede, natürlich mein Nachbar wieder nackt rumläuft, das, <lacht> das gehört ja auch irgendwie dazu. Aber meine Güte. <lacht> Ja,
1: Ja, Daniel, da kann ich nichts hinzufügen. Das sehe ich ähnlich, ja.
0: Dann lass uns doch mal, noch mal auch kritischer werden, denn es gab ähm, zwei... Kontroversen um den Film in erster Linie. Die erste mhm. drehte sich um die Person von Prä Präsident Lyndon B. Johnson. Ja, also, also die Art und Weise, wie dieser und seine Position hier dargestellt wird, die hat eine Kontroverse ausgelöst. Und diese Kontroverse hat den Film wahrscheinlich auch am Ende um seine Oscar-Chancen gebracht. Also er hat ja nur ich glaube nur eine Oscar-Nominierung dann auch bekommen und den dann auch nicht gewonnen. Oder zwei Nominierungen will ich jetzt nicht die Hand für ans Feuer legen, aber es war so also schon, dass da er abgestraft wurde dafür, dass ihm so Geschichtsverfälschung vorgeworfen wurde. Du hast es schon vorhin so ähm, schon, schon mal erzählt, aber kannst du noch mal irgendwie so kurz zusammenfassen, was denn die Position von Lyndon B. Johnson in diesem Film ist?
1: In diesem Film, ja. Das, das ist gut, dass du mich danach fragst, weil wie es in der Realität ja. war, das hätte ich überhaupt nicht ausführen können. Ähm, also zu Beginn, also sagen wir mal so, er ist auf jeden Fall der Bürgerrechtsbewegung wohlwollend gegenüber eingestellt, mhm. macht aber den Eindruck in einzelnen Szenen, dass er das alles ein bisschen anstrengend findet und er sich lieber auch ja anderen Themen widmen würde, die vielleicht letztlich der weißen Bevölkerung wieder mehr zugute kommen würden. Mhm. Aber er lässt sich durch die Gespräche mit äh, Martin Luther King durchaus eines Besseren belehren und, und ähm, unterzeichnet dann ja auch die jeweiligen Dokumente und, und Gesetzesverabschiedungen und so weiter. Mhm. Aber ist ja gleichzeitig auch immer im Gespräch mit dem ähm, mit dem Hoover und ordnet dann ja auch offenbar an, also ich weiß nicht, wer da letztlich die Entscheidungsgewalt hat, dass, sowas ist mir nicht klar, aber er ordnet, also irgendwie kommt es ja dann dazu, dass sie auch überwacht werden ja. und dass der Film deutet das halt auch an, dass, dass da ne, äh, durch beispielsweise dieses diese Auf, Aufzeichnungen, ähm, die durchaus dem nachkommen, dass da in der Familie Zwietracht gesät wird und so weiter. Also es ist halt irgendwie ein leicht ambivalentes Bild, aber letztlich im positiven Spektrum verbleibend. So würde ich das zusammenfassen. Hm.
0: Wir kriegen schon so einen Charakterbogen auch gezeigt. So, also er ist am Anfang schon mehr Anti, nicht weil er keine Sympathie hat, sondern weil er eben andere Dinge auf der Agenda mhm. hat und wird dann eben durch die Entscheidungen, die strategischen von Martin Luther King und durch die, die Ereignisse in Selma dann eben dahin gebracht, dass er am Ende sich ganz auf deren Position einschwingt. Mhm. Und das wurde eben kritisiert. Also ähm, historisch gesehen hatten Johnson und King wohl eine relativ enge politische Beziehung. Ähm, der Direktor der LBJ Presidential Library, Mark Abdi the kritisierte, dass Johnson ein Verfechter der Bürgerrechtsbewegung gewesen sei und ein proaktiver Partner von King. Joseph L. Califano, ich glaube, das ist die Rolle von Reezy Beezy in dem Film. Ich glaube, ich habe den Namen gerade geslaughtert. Egal. Das ist jedenfalls der ehemalige innenpolitische Berater von Johnson. Der kritisierte explizit DuVernay dafür, dass sie sich frei fühlte, die Leinwand mit Unwahrheiten zu füllen, immun gegen jede Verantwortung gegenüber den Toten, nur weil sie dachte, es würde eine bessere Geschichte erleben und ging sogar so weit zu behaupten, dass in Wirklichkeit Johnson King vorangetrieben habe, äh, angetrieben habe, die Proteste in Selma zu forcieren. Um so halt Druck auf seine politischen Gegner ja, auszuüben, wo sich wiederum dann Ever DuVernay auf Twitter tierisch aufregte und sagte, es wäre eine ganz schöne Anmaßung, dass da jetzt so ein weißer Dude daherkommt und behauptet, dass das zentrale Ereignis der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung auf einen weißen Präsidenten zurückzuführen sei bevor ich, ich habe auch natürlich eine Gegenposition, die ich gleich vortragen werde, nur die Frage erstmal allgemein, weil das auch hier auch so ein wiederkehrendes Thema war, findest du, man darf Geschichte verbiegen, um einem narrativen Zweck zu dienen?
1: Prinzipiell ja, ist halt die Frage, wie weit man das verbiegt, ne? mhm. Also wenn, wenn das Ganze dazu dient, den Punkt, den man machen möchte, der auch in sozusagen in der Wahrheit der Realität begründet ist, besser auszuformen, mhm. Dann würde ich sagen, ja, mein Gott, warum nicht? Also, Beispiel, also hier sind ja auch nicht alle Sachen hundertprozentig akkurat. Also, mm. jetzt mal ganz von, von dieser Präsidentschaftssache abgesehen, aber da sind halt manche Sachen auch anders datiert, einfach, die aber hier dementsprechend zusammengesetzt wurden, dass es einfach äh, einem logisch schöner abfolgenden Narrativ folgt. Aber äh, da würde ich jetzt sagen, ja, mein Gott, ist doch letztlich mm. auch egal, ob das in dem oder dem Jahr war. Ähm, aber wenn. Ja, also, man kann es natürlich auch übertreiben mit dem Verbiegen. Also hm. wenn letztlich da gewisse Dinge dann wirklich überhaupt nicht mehr dementsprechen, wie sich manche Leute vielleicht positioniert haben oder was irgendwie passiert ist, dann würde ich sagen, ja okay, dann dann ist es schon einfach ein Grad der Geschichtsverfälschung, der dann auch vielleicht nicht mehr äh, die intendierte Wirkung hat.
0: Ja, also ich verstehe einerseits, warum sie das macht, dass sie eben, Johnson hatte ja einen allegorischen Charakter in dem Film, sie hat ja schon einen riesen Cast und sie kann nicht noch mehr irgendwie Nuancen einbinden, indem sie jetzt irgendwie seine Position noch differenzierter darstellt, sondern er soll ja erstmal für das äh, politische System stehen. Und hm. das es gilt zu ändern. Und wenn das halt das politische System von vornherein sagt, ja, super Idee machen wir. Es kommt natürlich kein wirklicher Konflikt von einem <lacht> Film auf. Dann haben wir, ja. haben wir ein Problem halt. Ja, es ist, Die Geschichte ist nicht so spannend wie Star Wars. <lacht> die echte Geschichte.
1: Ja, das stimmt.
0: Von daher, also so so Narrativ finde ich das schon nachvollziehbar, dass sie eben diese Charakterentwicklung für Johnson da einbaut. Allerdings hatte ich, ich glaube, Termino war es damals, der sagte das ist so ein Film, der sich auf geschichtliche Ereignisse stützt, die ja auch ausborgt. Es wird ja bewusst keine fiktive Geschichte erzählt, sondern der will ja auch einen größeren emotionalen Impact dadurch bewirken, dass er uns klar macht, das ist echt passiert. Hm nur weil mir die Geschichte, die hier erzählt wird, halt sehr sympathisch ist, finde ich, kann ich das halt auch nicht komplett ausblenden, dass sie das eben auch macht, dass sie uns einerseits sagt, dass es echt passiert und auf der anderen Seite es aber halt auch für ihren Zweck zurechtbiegt. Aber, wie gesagt, ich habe ja auch, wie es so meine Art ist, wieder viele Texte gelesen, unter anderem auch ähm, einen Text von dem Geschichtsprofessor Peniel Joseph, der sagte, in der Tat ist Johnson wohl in der Frage des Wahlrechts zeitweise mit King hart aneinander geraten. Es gab echte Spannungen zwischen beiden Männern, ähm, als Johnson vorschlug, die Wahlrechtsgesetzgebung eher später als früher zu verfolgen. Johnson befürchtete, dass ein sofortiger Vorstoß für das Wahlrecht der Schwarzen seine Ambitionen für eine Great Society untergraben würde. Also es war wohl das größere politische Projekt, was er hatte. Das Drehbuch von Selma hält sich in diesem Punkt eng an die historischen Aufzeichnungen, Dennoch suggeriert die unsympathische Darstellung von Johnson einen Präsidenten, der eher ein Gegner als ein Befürworter des Wahlrechts war. Genau, und ich glaube, bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher aus meinen Unterlagen, ob das auch von Joseph ist, das Zitat, oder aus einer anderen Kritik. Die sagt jedenfalls, auch wenn er einige Momente der Geschichte neu interpretiert, der Film, bleibt der Film halt in seinem Wesen dessen, was er darstellen möchte, unbeirrt. Also dass er möglicherweise Johnson nicht ganz gerecht wird, aber es ist halt nicht so eine große, Gesch also es ist halt keine Geschichtsverfälschung, sondern hm. da werden Nuancen ähm, für einen narrativen Zweck anders dargestellt, als sie möglicherweise waren. Aber der große Bogen, um zu erzählen, was ist denn damals passiert, der bleibt halt erhalten. Hm. Dazu auch, dann gab es damit verbunden eine zweite Kontroverse um die jüdischen Allies der Bürgerrechtsbewegung. Im Jewish Daily Forward wurde der Vorwurf geäußert, dass Selma die historische Bürgerrechtsbewegung entstellen würde, indem jüdische Allies aus dem Film herausgeschrieben wurden. Der Film lasse jede Erwähnung von Juden aus, die maßgeblich zur Bürgerrechtsbewegung beitrugen. Insbesondere Rabbi Abraham Joshua Heschel, der auf ähm, Nachrichtenfotos des Marsches von Selma an der Spitze des Marsches neben King zu sehen ist, kommt im Film gar nicht vor. Da wieder meine Frage an dich. Der Film ist ja schon sehr christlich und sehr religiös, weil eben King war ja einfach Pfarrer und das hat hier ja schon so einen großen Stellenwert, auch so eben die, die Kraft, die aus dem Glauben erwächst. Wie stehst du dazu? Du bist ja Religion eher schon ein bisschen skeptischer eingestellt, als ich es zum Beispiel bin. So fasse ich dich auf, ohne dir jetzt was unterstellen zu wollen.
1: Also ich muss sagen, dass ich das in diesem Film überhaupt nicht unangenehm fand oder mhm. so. Also ich fand es tatsächlich relativ ähm, moderat, wie das eingesetzt wurde und mhm. wenn das mal irgendwie explizit geäußert wurde, dann fand ich das in einer Art, dass man das, also wenn jetzt beispielsweise die Rede von Gott war, dass man das nicht als den christlichen Gott verstehen muss, sondern halt als eine ganz allgemeine Gottheit, die für viele Religionen stehen kann. Mhm. Also beispielsweise, wenn ich da an die Szene denke, die du auch schon angesprochen hast, wo er dann dem Großvater Trost schenkt und sagt, Gott war der Erste, der geweint hat. Wo ich einfach dachte, wow, was ist das? Man hätte nichts Perfekteres mhm. sagen können in dem Moment. Das habe ich nicht irgendwie, obwohl ich mich als Atheistin bezeichnen würde als unangenehm empfunden, sondern einfach so, ja, das ist einfach genau das Richtige und das ist einfach so eine, das ist einfach so schön, dass ich denke, dass den Trost hätte ich auch gern. Mhm. So, der wird mir aber niemals zuteil werden und deswegen. Ja, also aus meiner Warte heraus fand ich das jetzt überhaupt nicht unangenehm oder hm. so.
0: Da kann ich auch wieder eben äh, Professor Peniel Joseph anführen. Der sagte dann, also jetzt in Bezug auf die jüdischen Allies, das ist ein mhm. Argument, das mehr Gewicht hätte, wenn Duvernay sich auf andere Momente der Bürgerrechtsgeschichte konzentriert hätte. Die in Selma dargestellten Ereignisse wurden weitgehend von den im Film porträtierten afroamerikanischen Aktivisten vorangetrieben. Und er machte dann in dem Text eine größere Frage auf, von der er sagte, die eigentlich hinter diesen beiden Kritikpunkten an Selma steht und das ist die Frage, wem gehört schwarze Geschichte? und hm. Das ist einem auch, das auch der Grund ist, warum die Geschichte von Martin Luther King so lange nicht richtig erzählt wurde, weil es eine lange Tradition auch gibt von Filmen, in denen sich weiße schwarze Geschichte aneignen. Das fängt schon an irgendwie mit Mississippi Burning von 1988, das wohl so einer der ersten großen Bürgerrechtsbewegungsfilme war, blah uh -huh wo irgendwie dann am Ende das FBI als die Helden dargestellt werden, die da ja den Tag retten. Ich habe den Film nicht gesehen, kann das daher nicht sagen. Er nannte andere Filme wie Ghost of Mississippi, Heart of Dixie, A Time to Kill oder jetzt zuletzt Lincoln, die genau diese Tradition fortgeschrieben haben oder auch dann in, in fiktiven Filmen wie zum Beispiel The Help ähm, oder wahrscheinlich auch Green Book würde da eine ähnliche Geschichte reingehen, wo halt weiße Regisseure weiß Produktionsgesellschaften sich schwarze Geschichte nehmen, aber ihr so einen doch unangenehmen weißen Twist geben. Ähm. Hm. Ich zitiere ihn wieder mit, zusammengenommen sind diese Kritiken Teil einer größeren Debatte darüber, wem die amerikanische Geschichte gehört. Insbesondere die Teile dieser Geschichte, die zu einem großen Teil von Afroamerikanern angeführt, organisiert und gestaltet wurden. Weiße Unterstützer und Allies der Bewegung hatten die Möglichkeit, sowohl historische Ereignisse als auch fiktionale Darstellungen der Ära zu dramatisieren. Aber DuVernys Film ist neben Lee Daniels The Butler und Spike Lee's Malcolm X, Malcolm X meine Güte eine der wenigen Arbeiten unter schwarzer Regie, die jemals die große Leinwand zierten. Selma stellt die Bewegung ohne Wenn und Aber als eine dar, die hauptsächlich von schwarzen Frauen und Männern angeführt wurde. Das eigentliche Problem, das viele Kritiker mit diesem Film haben, ist, dass er zu schwarz und zu stark ist. Unsere populäre Vorstellung von der Bürgerrechtsbewegung ist, dass sie etwas ist, was wir alle gemeinsam getan haben und der Kampf vorbei ist und das ist einfach nicht wahr. Ja, also ich kann bei diesen Debatten nicht neutral sein, weil ich den Film einfach so gut finde. Aber ich mhm. finde dieses Argument halt sehr stark jetzt auch von Penny Joseph.
1: Also ich möchte mich da gar nicht irgendwie positionieren, weil mhm. ich habe das Gefühl, ich bin nicht in der Position, da irgendwie drüber zu urteilen, mhm. ob man jetzt die jüdischen LHs mehr hätte rausstellen müssen. Oder ich habe mich zwischendurch auch gefragt, warum war Malcolm X jetzt mit dem Film? der. Also es war halt auch nur diese eine Szene genau. und es wurde ja auch nicht weiter ausgeführt. Ähm, wo ich jetzt auch so spontan dachte, ja gut, dann hätte man ihn vielleicht auch weglassen können. Mhm. Oder da er drin war, die jüdischen Allies dafür mit reinbringen können. Mhm. Aber letztlich fühle ich mich nicht in der Position, darüber zu urteilen.
0: Mhm. Ja, genau. Also die Szene fand ich auch sehr merkwürdig, weil die auch so rausgefallen ist und damit mhm. nichts weiter mehr irgendwie gemacht wurde, außer nochmal so, ein, so eine kleine Ehekonflikt-Szene reinzubringen. Aber ja. äh, das, das das war, gehört auch einfach so zu den, den wenigen Kritikpunkten, die ich habe, wo ich dachte, so, okay, wo kam das jetzt her? Mhm. Hast du sonst noch inhaltlich irgendwas zu diesem Film zu sagen?
1: Nee, ich habe alles gesagt, was ich mhm. sagen wollte.
0: Ich habe noch einen einfach nur albernen Punkt. <lacht> <lacht> ich finde es beeindruckend, wie unschick Oprah Winfrey die ganze Zeit aussieht. <lacht> ich ich meinst du? Sie, ja, sie, also Sie ist einfach, wenn du sie ja sonst siehst, ist sie ja so perfekt durchgestylt immer und mhm. sie hat sich ja quasi diesen Film gekauft und diese Rolle in diesem Film gekauft und dass sie dann so komplett uneitel ist und immer wie so ein Ömmchen rumläuft, das fand ich dann doch irgendwie beeindruckend. Weil, äh, hätte sie ja auch sagen können, so nach dem Motto, so, hey Leute, ich habe das ja alles finanziert, jetzt äh, macht mich mal ein bisschen schicker, so wie ich ja auch sonst immer im Fernsehen zu sehen bin und nicht irgendwie so, so ja, keine Ahnung. Sie wirkt halt tatsächlich wie so eine, kann es gar nicht anders sagen, sie ist halt immer sonst, es tritt sie einfach perfekt äh, durchgestylt auf. Und das fehlt halt in diesem Film komplett. Das fand ich nur bemerkenswert. <lacht> auch wenn es natürlich voll albern ist.
1: <lacht> ja, ich, ich fand es gut. Ja, also. ja, auf jeden Fall. Fand ja? ich auch gut. Also,
0: Weil es halt gerade so uneitel war, das
1: ja, ja.
0: fand ich auch sehr gut. Okay, ich würde sagen, dann haben wir es. Christiane, mhm. es bleibt noch eine Sache auf einer Skala mhm. von 1 bis 100 Punkten. Wenn du denn möchtest, wie viel Punkte möchtest du dem Film geben?
1: Ich gebe dem Film 84 Punkte.
0: Sehr schön. Kann ich doch mit leben, sage ich mal. <lacht> Hast du mir mein Herz nicht gebrochen? Na, ein Glück. Finde ich auch. Ich finde ihn schon extrem gut. Ich habe mir auch die Blu-Ray gekauft, obwohl es den jetzt gerade bei Amazon gibt. dachte ich mir, nee, den will ich schon bei mir im Regal stehen haben, weil ich ihn so gut finde. Ich mag, was er sagt. Ich habe auch, glaube ich, zum Ausdruck gebracht, dass ich mag, wie er sagt. Er hat einzelne Szenen, die die komisch sind, wie die Malcolm X-Szene, wie die Szene, wo Martin Luther King dann nachts die andere Frau anruft. das Ja, in der Darstellung der Frauen in der Bürgerrechtsbewegung ist vielleicht auch nicht das Optimum rausgeholt. Das Ende, hast du ganz recht, ist so sehr konventionell mit dieser Rede und dann den Texttafeln, wie es weiterging Aber er berührt mich halt sehr. Von daher, ich gehe ich habe jetzt so eine Handvoll Punkte ab, äh, aufgezählt, deswegen ziehe ich eine Handvoll Punkte ab und ich gebe ihm 95 Punkte.
1: Wow, okay.
0: Dann bleibt mir noch auch ein letztes Mal zu fragen, wenn die Leute jetzt noch mehr von dir hören wollen. Auch wenn ich dich jetzt hier irgendwie die ganze Zeit so zugequatscht habe und du gar nicht <lacht> ausreichend zu Wort kamst. Aber es gibt andere Podcasts, wo die Menschen noch viel mehr von dir hören können. Und mit welchem Podcast sollen sie da anfangen?
1: Das kommt drauf an, für welches Thema sie sich interessieren. Ich nehme mal an, dass Filme da wahrscheinlich ein Thema sind, was äh, nahe liegt. Insofern kann man gerne mal in Brainflix reinhören, wo wir Filme äh, mit psychologischer Wissenschaftskommunikation verbinden. Oder Keanu Reloaded, wo wir die Filmografie von Keanu Reeves besprechen, Film für Film. Oder die Wendeltreppe ins Nichts, der grandiose neue Filmkritik-Quiz-Podcast.
0: Ich bin so gespannt, weil ihr da draußen <lacht> hattet schon die Chance, ihn zu hören. Wenn nicht, dann macht ihr das jetzt bitte direkt im Anschluss. Ich hatte die Chance noch nicht. Da wird schon so viel drüber <lacht> geredet, vor allem Ding von Jan, <lacht> aber auch von dir, dass ich wirklich sehr gespannt bin und mich sehr, sehr freue, auf wann dann endlich die erste Folge getroppt wird.
1: Ich hoffe, wir werden dem Hype gerecht.
0: <lacht> Ach, da Finde ich guter Dinge. Ich sage auf jeden Fall nochmal, vielen Dank, dass du hier warst. Ich, äh, ich hoffe, ich habe durchscheinen lassen, dass ich mich freuen würde, wenn du es nicht das letzte Mal hier gewesen bist, sondern ich weiß, dein Terminkalender ist immer sehr, sehr voll, aber wenn du hin und wieder oder nur irgendwann nochmal, sage ich, ich will gar nicht so hohe Ansprüche, stellen, <lacht> die Gelegenheit findest, in meinem kleinen Podcast vorbeizuschauen, dann bist du sehr herzlich eingeladen.
1: Ja, das freut mich. Ich würde mal sagen, für den Spätfilm, da schaufle ich gern noch Mehr Platz in meinem Kalender frei.
0: Puh, das ist ja cool. <lacht> Wie immer bleibt mir dann noch eine Sache und zwar: Ich danke euch allen da draußen, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss.
1: Tschüss.